0: Cześć z tej strony Windziarz, jestem na piątku, a Zenon jest Wojtek Kuchla, bardziej znany jako WC. Ja proszę za dzień, dobry panom i
1: panom i paniom i panom.
0: E, Wojtek, zacznijmy od tego, że w hobby jesteś bardzo, bardzo długo, e, twoja ksywa i twoje nazwisko jest bardzo rozpoznawalne. Jak długo grasz w gry, jak to się zaczęło u ciebie, skąd taka miłość? A kolega już ofensywnie, tak? Ma pan coś do starszych ludzi. <śmiech> Prawda jest taka, że ja
1: po prostu mam duże lat, w związku z tym mogłem długo grać w planszówki, zanim pewno połowa z Was się urodziła. Wszystko się zaczęło chyba od najmłodszych lat, kiedy w zasadzie nie było jeszcze żadnych znanych gier. jestem tak stary, że talizman, kiedyś wydawany pod nazwą Magia i Miecz, pierwsze wydanie miał, kiedy już byłem na studiach. Większość z Was grała w to jako dzieciaki albo jako licealiści co najwyżej. To była taka pierwsza, chyba poważniejsza gra, natomiast od zawsze gdzieś tam sobie robiłem jakieś gierki, jak byłem mał, oczywiście klony grzybobrań innych gier, w których się rzucało kosteczką, ruszało do przodu. A potem od czasów liceum stałem się na wiele, wiele lat miłośnikiem skrabli. Myślę, a w zasadzie jestem pewien, że żadnej gry w życiu nie zagram tyle razy, ile zagrałem w skrabla. To było od liceum, grałem w to najpierw ze swoją dziewczyną, potem ze swoją obecną pierwszą żoną nieustającą. Bo trafiliśmy grać dziennie po kilka razy nawet, w związku z tym no to było nieskończone liczby rozgrywek. A potem w 2004 roku, czyli faktycznie gdzieś na początku naszego hobby, szukałem prezentu w postaci gier dla naszych dzieciaków. Znalazłem sklep Rebel.pl, to chyba wtedy był jedyny. Kupiłem sobie pierwszą taką grę, nazwijmy tu poważniejszą, do dzisiaj pamiętam, że to była troja kuźni gier wtedy zachwyciłem się nią mimo, że pamiętam, że graliśmy chyba przez 4 godziny i nie udało nam się jej skończyć według normalnych zasad a potem zacząłem kupować kolejne gry i po prostu wsiąkłem pierwszą taką grą, której się zakochałem było Cugum Cug czyli obecną wsiąść do pociągu które jak rozpakowałem zobaczyłem wielką planszę zobaczyłem przepiękne plastikowe elementy jakość wydania to po prostu oszalałem i od tamtej pory sukcesywnie miałem jedną grę dwie, pięć, dziesięć
0: 20, sto, pięćset. Okej, czy dobra, to jak zacząłeś o tym mówić, to um, jesteś też kolekcjonerem y, gier, bo o, oprócz tego, że dużo grasz, to, to masz pokaźną chyba y, liczbę pudełek na swoich, y, na swoich y, półkach. Kupujesz, y, kupujesz bo, y, bo lubisz kolekcjonować, czy kupujesz, bo, bo czy w ogóle dostajesz, bo, bo lubisz mieć gry, czy masz... Bo po prostu bierzesz każdą grę. Jak...
1: Ze mną sprawa jest jasna. Ja jestem z małego miasteczka. Yy, ponieważ nikt w okolicy nie miał podobnej korby co ja. A na początku nie było zbyt dużego środowiska graczy planszówkowych. Ja miałem prostą możliwość. Jeśli chciałem w jakąś grę zagrać, to ją musiałem sobie kupić. Nie miałem znajomych, którzy mieli takie same kolekcje, jak ja, nie, mieli, nie mogliśmy się podzielić, że ja taką grę to jest taką grę, tylko po prostu, jeśli chciałem w coś zagrać, to musiałem sobie taką grę kupić. W związku z tym wszystkie te podstawowe gry, od których y, kiedyś zaczynało się y, przygody z planszówkami, Carcassonne, Sięś do Pociągu, Osadnicy z Katanu, pierwsze wydania Cytadeli, no, kiedyś na początku to galakta była tym wydawnictwem, które jako jedyne w Polsce wydawało y, fajne gry, to wszystko musiałem mieć u siebie. To kolekcjonowanie faktycznie w pewnym momencie przerosło możliwości lokalowe naszego mieszkania, w związku z tym moja żona dała mi prostą E, może nie tyle alternatywę, co warunek, że mogę sobie kupować nową grę pod warunkiem, że pozbędę się starej. E, dobrych parę lat temu na forum gry planszowe otworzyłem wątek o sprzedaży gier i do dzisiaj pamiętam, że miał nieprawdopodobny oddźwięk, bo ludzie z troską pytali, czy na pewno nic mi się nie stało, czy się nie zbliżam do śmierci, czy trzeba mi oddać nerkę. No pocieszeń było mnóstwo, bo właśnie wszyscy mnie znali jako osoby, która kolekcjonuje gry, nie tylko, znaczy gra oczywiście, ale jakby z pietyzmem je również utrzy, przetrzymuje na półkach. Sprzedaż pierwszej gry była bardzo ciężkim doświadczeniem, potem już poszło, teraz już mam więcej gier, które kiedyś miałem niż mam obecnie. I dzięki temu ta kolekcja utrzymuje się na jakimś tam rozsądnym poziomie 600 tytułów powiedzmy, no tak się staram tyle mieć. Chociaż pamiętam, że Jola mi dała ten pułap na poziomie 300. Tylko no, jestem grzeczny i nigdy go nie przekraczam, tylko nie przekraczam go w dół. No, nigdy nie o mniej niż 300.
0: Okej, okay, masz 600 gier, a e, jak dużo grasz, jak często grasz? E, jak dużo z tych gier, które masz na półkach, faktycznie ląduje na, na twoim stole? Ja
1: jestem w przeszczęśliwej sytuacji, mianowicie w takiej, że bardzo mocno wciągnąłem w to hobby moją żonę. Prawda jest taka, że gdyby nie Jola, ja bym mógł wszystkie gry sprzedać albo zostawić sobie tylko łamigłówki, dlatego że w naszej okolicy po prostu nie mam chętnych do grania. To jest zresztą pewnego rodzaju paradoks, Ogólnie bardzo dużo osób zaraziłem grami planszowymi, a moją osobistą porażką jest fakt, że nie jest to nikt z rodziny. Wszyscy uważają mnie za infantylnego człowieka, który się bawi grami i potrafię dostać na gwiazdkę pchełki, potrafię dostać na gwiazdkę grę pod tytułem Chińczyk od mojej rodziny i tego typu żarty są na porządku niemalże dziennym. Mimo, że patrzą na to z pewnego rodzaju szacunkiem, natomiast, natomiast no z, chyba jednak z niezrozumieniem. Więc wracając do całego pytania, gram bardzo, bardzo często. Myślę, że wyjątkowymi są takie dni, w których nie wyciągamy na stół jakiejś planszówki. Jest to dla nas sposób no, po prostu spędzenia wspólnego czasu. My z żoną jesteśmy troszkę, troszkę popuszkami, nierozłączkami, ponieważ mamy już dorosłe dzieci, nie musimy się nimi specjalnie zajmować no to możemy sobie, nie wiem, poleżeć, poczytać lub posiedzieć, poglądać film lub możemy sobie zagrać i zdecydowanie w 90% ta ostatnia opcja wygrywa.
0: E, a jaka jest twoja ulubiona gra? E, w takim razie, jak mówisz o żonie, żony ulubiona gra i czy macie jakąś swoją, swoją ulubioną grę, taką, którą wspólnie lubicie razem grać? E, powiem ci tak. E, ja...
1: Jeśli moja żona... Jeśli mojej żonie nie spodoba się jakaś gra, to ja ją w zasadzie mogę oddać, sprzedać, wyrzucić, zrobić z nią cokolwiek. W związku z tym, prawda, jest taka, że w ogromnej mierze te nasze gusta się pokrywają, dlatego że ja bardzo lubię grać w wszystkie gry. Jestem też z tego znany, że mam na BGG takiego badża, kocham wszystkie gry i faktycznie bardzo chętnie grywam w najróżniejsze. Jola jest zdecydowaną eurograczką. To jest osoba, która zerowe wprost ma podejście do klimatu jej klimat ani nie przeszkadza ani nie pomaga obrazki jeśli są za duże to jej utrudniają Grę, idealną anegdotą, którą wszystkim opowiadam jest fakt, że jak graliśmy kiedyś w Saita i karty spotkań są złożone przede wszystkim z ogromnego, przepięknego obrazka, a na dole jest tekst z drobnym maczkiem, to Jela po wzięciu każdej takiej karty patrzy na to z niedowierzaniem i mówi, Boże drogi, dlaczego te literki są takie małe, przecież cała karta jest pusta to tak, tak u niej działa więc y, faktycznie dla niej ten klimat jest y, niekonieczny w grach w związku z tym bardzo, bardzo lubi mechanikę przetwarzania surowców czyli te popularne wziąć żółtą kostkę zamienić na zieloną, potem to na kasę potem z tego zrobić punkty bardzo lubimy sałatki punktowe w związku z tym y, naszymi ulubionymi grami, gdybym tak miał wymienić, z, y, no powiedzmy pierwszą trójkę, no to może wcale chociaż nie będzie, to, co, jakby nie będzie to potwierdzenie tego, co powiedziałem. To jest chyba Race for the Galaxy, Terraformacja Marsa i od zawsze Zamki Burgundii. To były takie trzy gry, które w tej chwili bardzo, bardzo lubimy i gdybym miał zabrać ze sobą tylko trzy gry, gdzieś tam to pewnie byłyby to właśnie te...
0: Okay, a w powiedziałeś trochę o mechanikach. Powiedziałeś, że lubicie, Jola lubi Euro. Ja też bardzo lubię. Też, okay. e, czyli Twoją ulubioną mechaniką jest, jest właśnie Worker placement Euro? To jest fajne pytanie. Faktycznie ja bardzo lubię
1: rozstawianki. E, to jest rzecz, która mi bardzo pasuje. A z drugiej strony żadna z trzech gier, które wymieniłem, rozstawianką nie jest, prawda? To jest, trochę jest. Takim, to jest taki trochę zresztą też przedziwny paradoks, bo bardzo często, ja nie jestem tutaj myślę wyjątkiem, Pytanie, ulubiona mechanika? Worker Placement. Ulubiona aktu? Autor? Stefan Feld. No to pokaż mi jedną Grefelda, gdzie jest klasyczny Worker Placement. No nie ma takiej po prostu. Lub nie jestem w stanie tak na szybko sobie tego w tej chwili wymyślić. W związku z tym bardzo lubimy zarządzanie kośćmi. To jest rzecz, którą gdzieś tam właśnie od Burgundii, ale poprzez wszystkie trua, przez wszystkie pulsary, właśnie inne gry Felda, Macao jest jedną z naszych ulubionych gier, Wszystkie te gry, gdzie rzuca się kośćmi, Marco Polo, Lorenzo, Grand Austria Hotel, te wszystkie gry, gdzie, jak to się mówi, w sposób nieszablonowy wykorzystuje się kości, Zresztą bardzo popularne to jest określenie, prawda? W tej chwili każda gra nieszablonowo wykorzystuje kości i naprawdę fajnie to działa. To to jest chyba też jeden z naszych ulubionych elementów. Mimo, że tam jest raz y, układanie tych kości, innym razem draft tych kości, prawda innym razem manipulowanie kostkami. Jednak ten element bardzo, bardzo nam pasuje. No, a y, również właśnie mechaniki Felda bardzo, bardzo są dla nas przyjazne. Bardzo je lubimy. To jest to, co
0: najbardziej lubimy grać.
1: A twojego pytania zapomniałem
0: już po drodze. Więc... Czyli, czyli gra, którą masz obok w torbie, Coimbra to będzie Twój hit na 2018, czy znaczy 2019, tak?
1: To jest faktycznie gra, która, którą wożę ze sobą od dłuższego czasu. W lutym dostaliśmy prototyp do przetestowania i do ustalenia, czy chcemy to wydać.
0: Ja tylko przypomnę, że Wojtek pracuje dla wydawnictwa Rebel. Ja pracuję
1: dla wydawnictwa Rebel od trzech lat, a graczem jestem od lat 18, To jakby pokazuje, że ja jestem bardziej dalej graczem niż jednak pracownikiem Rebela. Czyli inaczej, bardziej graczem niż osobą w branży, prawda? Coś takiego. I faktycznie, kiedy w lutym w to zagraliśmy, ja jeszcze miałem tę niezwykłą przyjemność, jak zwykle zresztą w życiu, jako pierwszy czytać instrukcję i ją tłumaczyć, i grę tłumaczyć moim kolegom, to już w momencie, kiedy ją czytałem, paliło mi się bardzo mocno zielone światło, że to będzie kolejna z gier, które ja na pewno polubię. I faktycznie gra Coimbra, która jest grą autorów e, chociażby Lorenzo il Magnifico albo Grand Osea Hotel, a kiedyś stworzyli taką bardzo fajną mm, eurogrę Egizję, e, spełnia wszystkie wymagania doskonałej gry kościanej. Tam jest bardzo fajny draft, tam jest świetny pomysł, że kostka, którą biorę, w innym momencie ważna jest dla mnie jej wartość, w innym momencie ważny jest jej kolor. Wszystko pięknie współgra, nie jest za długa, przepięknie opisane
0: zasady na planszy gracza
1: w zasadzie nie ma nie ma moim
0: zdaniem złych stron. Powiedziałeś, że pracujesz dla Rybela, ale dalej jesteś graczem. Słyszałem takie zdanie, że w momencie, kiedy pracujesz w wydawnictwie, zabija to trochę twoje hobby, że, że jak się pracuje w wydawnictwie, to, to hobby spada na drugi jakby plan, że nagle zaczynasz być jednak pracownikiem i te gry się gra trochę tak, bo musisz, bo pokazujesz te gry koniecznie, czy niekoniecznie ich lubisz. Czy, czy widzisz to u siebie, że, że praca w wydawnictwie trochę ci tego, to hobby jakby wiesz, zabrała, że, że stałeś się, z, 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 trochę czasami ci, czujesz się zmęczony tym, że na nie wiem, musisz grać w grę, nie podam tytułu, a, a niekoniecznie je lubisz. To też jest fajna sytuacja i śmieszna anegdota. Ja
1: kiedyś kochałem wszystkie gry, dlatego, że znałem ich tyle, ile było wydawanych. Oczywiście znaczy, nie wszystkie, ale Wszystkie gry, które trafiały w końcu na rynek, przecież są to gry przetestowane, są to gry wyselekcjonowane przez ym, tak naprawdę społeczność plaszówkową, prawda? Do Polski nie trafiają gry bardzo słabe, tylko takie, które się musiały jakoś tam fajnie sprzedać lub ym, okrzepnąć na rynku zachodnim. W związku z tym przez pewien czas byłem przekonany, że tylko takie gry występują. Wszyscy się ze mnie w Rebelu naśmiewają, bo kiedy pierwszy raz y, dwa lata temu pojechałem do Essen, i spotkałem się z tą nieprzebraną masą gier i okazało się, że nie wiem, pewno z 80% tamtych gier jest po prostu słabiuteńka no to mi się otworzyły oczy, że jednak nie wszystkie gry na świecie są po prostu słabe. Bo ja doskonale, pewno to rozumiecie, że można gry nie lubić, ale no można powiedzieć, o, no faktycznie działa. No, nic tam nie jest zepsutego, może mi nie pasować, czy to klimat, czy mechanika, czy stopień losowości, stopień skomplikowania. Ale ogólnie gry są działające, natomiast tam się okazało, że część po prostu nie działa. Albo jest tak wtórna, że po prostu trudno uwierzyć, że można zrobić trzecią albo czwartą wersję tego samego. Ale to na szczęście zdarzyło się chyba tylko raz w życiu. Moim obowiązkiem, moimi obowiązkami w Rebelu nie jest ogrywanie prototypów i nowości. Zresztą ja nie pracuję w samym Gdańsku, tam gdzie wszystkie te gry trafiają. Bardziej jestem osobą związaną z pracą w terenie. W związku z tym ja nie odczuwam bezpośrednio konieczności grania w słabe gry lub w ogromną liczbę gier. Kiedy jadę do Gdańska, to faktycznie oczywiście zaraz jestem brany do testowania tytułów, bo tam zawsze trochę brakuje do tego osób, no każdy ma swoje obowiązki, a testowanie prototypów, czy też gier, które przychodzą, to jest jakby dodatkowy element, który każdy z nas bierze na siebie w miarę możliwości, ale ogólnie w dalszym ciągu grywam najbardziej i najchętniej w to, co lubię. Zresztą mam to szczęście, że Rebel, jeśli mówimy o poważniejszych grach, czyli nie o rodzinnych, o tych, które jakby są klu wydawnictwa jako firmy przemysłowe, jako przedsiębiorstwa, które powinny zarabiać pieniądze, to z gier trudniejszych Rebel no, nie wydaje słabych gier, mam wrażenie. A jeśli tak uważacie, to. One mi po prostu pasują mechanicznie i to czy było Quadropolis, czy to byli Ocaleni, czyli takie może mniej i głośne tytuły, ale no przede wszystkim czy to jest Terraformacja Marsa, czy zapowiedziany i wydany w tym roku Charterstone, czy to będzie właśnie Coimbra, to, to są, czy to będą gry CG, Pulsar, Cywilizacje, Cywilizacje tak. z wieki, no Zamki Burgundii to o tym też można powiedzieć, bo to jest super anegdota. To, to po prostu są to dobre gry, więc z, z, mogę z czystym sumieniem te gry polecać, opowiadać o nich, o emocjach, jakie z nich płyną, w sposób no, nieoszukiwany. To zresztą bardzo dobrze jest odbierane przez osoby, które się z tym stykają, bo widzą prawdziwy entuzjazm i prawdziwe emocje, a nie jakby no, próbowanie wciśnięcia na siłę czegoś, co nie jest moim zdaniem po prostu fajne.
0: Mam pytanie od Kwiatosza. Kwiatosz spytał się, czy twoja przestępcza przeszłość nie przeszkodziła ci w naborze do, do Rebela. Ja tutaj tylko powiem przestępcza, bo byłeś znany Wojtek jako osoba, która robiła samoróbki, nie było dostępnych gier, więc drukowałeś, malowałeś, więc po prostu byłeś piratem, bo, mówiąc brzydko. I czy, czy, czy Rebel nie wziął tego pod uwagę podczas, nie wiem, nie dał, musiał się jakiejś czystości pisać, mm. czy cokolwiek innego? To było tak. Ja faktycznie w czasach, kiedy nie było wydawnictwa
1: Lacerta na przykład, czyli to były naprawdę absolutne początki. Była tylko galakta, Rebel był tylko sklepem internetowym. No Bart chyba coś tam na początku wydawał, ale to były czasy no, niemalże zamierzchłe. Dostępność planszówek była bardzo słaba. Faktycznie pozwoliłem sobie kilkanaście gier zrobić na podstawie materiałów, które były dostępne na BGG, czasami w innych serwisach. I to nie były małe gry, bo to było Puerto Rico, to było Wysokie Napięcie, to był Eufrat i Tygrys. Nawet sobie nie wyobrażacie, ile czasu człowiek musiał poświęcać, żeby coś takiego zrobić. Tym bardziej, że ja je wykonywałem na najwyższym absolutnie poziomie. Jak do dzisiaj na nie patrzę, to nie wierzę, jak ja mam piękną Alhambrę na przykład zrobioną. Natomiast wszystko to się gdzieś tam po drodze skończyło z paru powodów. Po pierwsze z powodu ogromnej dostępności gier. Wszystkie te gry, które sobie zrobiłem, w zasadzie mam do dzisiaj w wersjach już kupionych, oficjalnych. Po drugie, jest to rzecz, która no, nawet jeśli wątpliwa moralnie, to nie jest chyba karana no, na szczęście. Ja wprawdzie wykorzystywałem grafiki, ale jeśli już to poprawiałem, pamiętam do dzisiaj, że sobie na przykład zrobiłem modern art um, doktora Knizi doktora z obrazkami z gier i moja gra nazywa się Modern Boy, Board Games i tam się licytowało tytuły gier różnych wydawnictw natomiast byłem oprócz tego, że piratem jak to ładnie kwiatoszują, chociaż pewno grał ze mną w niejedną no, taką moją grę samoróbkę, to byłem również jednym z najlepszych klientów Rebela i pamiętam do dzisiaj, że nawet kiedyś dostałem kartkę z życzeniami świątecznymi dla jednego z najlepszych klientów, także również wydawałem masę pieniędzy na, no, na kupiłeś
0: sobie po prostu pozycję w Rebelu tak? Najpierw 14 czy tam 15 lat płaciłeś i a oni oddamy Ci te pieniądze w jakiś inny sposób, tak? pozycję w Rebelu
1: to sobie kupiłem chyba właśnie faktem, że jestem bardzo długo w środowisku i że y, teraz y, krótka dygresja, moją największą wadą jest skromność. W związku z tym y, byłem znany w środowisku jako osoba właśnie, która z entuzjazmem podchodziła do gier, która y, dobrze tłumaczy gry. Zresztą tłumaczę dobrze, bo mam żonę nauczycielkę. Jeśli siadam i próbuję Joli wytłumaczyć grę i nie jestem wykuty na blachę, to Jola mówi, że mam się przygotować i przyjść jutro. Mhm. Więc u nas tłumaczenie gier to jest po prostu tak, że nie mam prawa zajrzeć do instrukcji. a ja wcześniej czytam parę razy te instrukcje. Mhm. W związku z tym bardziej to kupiło zainteresowanie Rebela moją osobą, ponieważ właśnie z tego powodu byłem znany. Parę razy widziałem się z kilkoma osobami z Rebela, chociaż nie z samą wierchuszką. Ale faktycznie ta moja, nazwijmy to delikatniej w cudzysłowie, sława, czy tam fama o tym, że dobrze sobie radzę, akurat w tych dziedzinach, doszła do rebela i zostałem kiedyś zaproszony do takiej współpracy jednorazowej, pojeżdżenia po sklepach i pokazania kilku nowości rebela. A potem to przerosło, znaczy przeszło w normalną pracę zawodową, już. A lubisz swoją pracę? No, ja ją kocham po prostu. Gdybym powiedział cokolwiek złego na temat
0: tego, co robię, to znaczy, że ciężko grzeszę i tego po prostu nie wolno robić. A, dobrze, to teraz trochę takich, e, takich pytań, które będą się odnosiły do twojej przeszłości. Kiedyś e, m, było taki wspaniały, jesteśmy na piątku, e, wspaniałe pismo o świat gier planszowych, ty tam e, robiłeś taki nie wiem, to mnie mi nazwać wspaniały, bo on był cholernie ciężki. Mm. Konkurs, w którym zadawałeś różne, różne pytania dotyczące gier planszowych, one były nie, niezwykle przemyślane, to, były, to było, nie dość, że było, one były trudne, bo były wymyślone przez Ciebie, ale jeszcze były tak sprytnie wymyślone przez Ciebie. Czy nie, nie brakuje Ci tego, że tych, tych odpowiedzi, które do Ciebie były nadsyłane, tego siedzenia, wymyślania tych pytań, bo musiałeś przy tym robić ogromną pracę, bo nie, nie oszukujemy się, to zakładam, że to było naprawdę, naprawdę, no część swoich pytań do tej pory pamiętam gdzieś w głowie mi się kołaczą i myślałem sobie jak dużo pracy musiałeś wykonać, żeby je wymyśleć i, i, i połączyć z grami planszowymi. Nie brakuje Ci tego? Jak
1: jesteśmy na pionku, to warto wspomnieć, że tak naprawdę na długo przed konkursem w gazecie tak, tak. był konkurs na pionku właśnie. A ja pamiętam doskonale dlaczego to zacząłem robić. Otóż na początku ten konkurs nazywał się konkurs wiedzy o grach planszowych Trzewika und Folko, bo to było na początku Trzewik i Jadać Kałuża. Ja kilkukrotnie brałem w nim udział, nigdy go nie wygrałem. Byłem zawsze strasznie zły, bo tam czasami brakowało mi jednego punktu, czasami poległem na pytaniu, które było oczywiste.
0: Na samym początku nie za bardzo się na tym znałem. Przepraszam tylko dygresję, Kwiatusz zawsze się tym szczyci, że jest mistrzem tego, bo ostatnio on wygrał i już dalej nie było, więc jest ostatnim mistrzem, więc do tej pory jakby nikt mu nie odebrał palmy pierwszeństwa, tak? I to było tak,
1: że właśnie po którymś kolejnym konkursie, w którym przegrałem, pamiętam zresztą, że byłem wściekły na trzewika, bo dostałem zadanie nie z wiedzy o grach planszowych, tylko dostałem łamigłówkę pod tytułem tam kajdanki czy coś tam do takiego jednominutowego rozplątania i oczywiście sobie nie poradziłem i poszedłem do człowieka mówię Ignat, czy ja mogę w następnym, na następnym piątku pomóc Ci zorganizować konkurs? A oni już się powoli wypalali, widać było, że im się już przestawało chcieć mieli więcej roboty do więcej innych zajęć, więc Ignacy się bardzo chętnie na to zgodził i w następnym pionku 90% pytań było już moje, a w następnym, na następnym pionku już po prostu ten konkurs nazywał się konkursem wiedzy o grach planszowych. Tam było mnóstwo znaków zapytania, bo to były takie same wiedzowe pytania jak właśnie te Ignacego z rozplątaniem łamigłówki. WC i przyjaciół. I faktycznie prowadziłem go przez mnóstwo lat. To były jeszcze czasy, kiedy pionek był organizowany 4 razy w roku. I jest tak jak mówisz, ja w zasadzie przyjeżdżałem z pionka i już zaczynałem myśleć nad nowymi pytaniami. To dawało mnóstwo frajdy, z drugiej strony zajmowało masę czasu, więc kiedy się okazało, że Pionek się zaczyna robić raz na, dwa, na, znaczy raz na pół roku, dwa razy w roku, to byłem przeszczęśliwy, pomyślałem, jejku, to teraz będę miał trochę więcej czasu. Potem faktycznie przyszła propozycja współpracy z, ze Światem Gier Planszowych, gdzie również zacząłem te konkursy robić, no i to musiały być zupełnie inne pytania troszkę trudniejsze, bo tutaj na pionku korzystałem z tego, że ludzie nie mają dostępu do informacji, do internetu, to jeszcze było coś takiego, że nie, nie można sobie było wziąć telefonu, to były taki czas, że nie, nie w każdym, był inter... nie każdym telefonie był internet, e, a ten konkurs wiedzy do gazety troszkę inaczej działał, ale faktycznie zajmowało mi to masę, masę czasu. A na pytanie, czy tego nie żałuję, Powiem Ci, że chyba jednak teraz już wolę sobie zagrać nową grę niż wymyślać pytania, chociaż cały czas połubiem się kołaczą całe pomysły, całe sterty, całe stada nowych pytań. Zresztą nie wiem czy Ty wiesz, ale ostatnio zostałem namówiony przez redaktorów Kuriera Panszowego i w jednym z wydań również... Tak, no przecież oczywiście, właśnie, bo jedno z pytań było e, mam, dla redaktorów, dokładnie tak, e, było pytanie, e, dla każdy z redaktorów e, Kuriera miał e, wymyślić pamiętam, pytanie. Pamiętam
0: to pytanie, dlatego że, e, pamiętam odpowiedź, to było 35, a, a teraz ma jakiś, a to jest z rok później... Mhm. Jakieś 60 kilka i już sama wybiera te gry, także no, no nie wiem, nie wiem, czy, czy pięknie. E, dobrze, no to, e, to tak jak w, trochę w, wspominamy, e, jakbyś tak pomyślał, taka najfajniejsza rzecz w Twoim planszówkowym życiu, jakieś najfajniejsze wydarzenie, najfajniejsza sytuacja w Twoim życiu planszówkowym, to co byś wybrał? No, ponieważ to jest nieprzygotowany wywiad, ja nie doc. Totalnie nie jestem, to jest, a, wucet został złamany przede mnie idąc pograć w grę. Także tutaj jesteśmy z ad hoc. Więc
1: się pewno, znaczy nie miałem szansy przygotować i na szybko to rzuca mi się jedna rzecz w oczy, znaczy w pamięci, która pewno wcale nie jest ani najfajniejsza, ani najśmieszniejsza, więc w komentarzach pod tym będę dopisywał to, co sobie przypomnę w przyszłości. Natomiast y, pamiętam dobrze, że na samym początku, kiedy jeszcze gry miałem ułożone nie w szafach, y, tylko na wiszących półkach, to kiedyś y, w okresie świątecznym po przyjściu do domu okazało się, że półka wisząca nad choinką zerwała się i spadła dokładnie na łóżko, na którym spaliśmy y, z żoną. Na szczęście był to moment nie w nocy, tylko w czasie, kiedy byliśmy wszyscy w pracy, ale pamiętam, że Kinia, nasza młodsza córka wtedy wróciła z podstawówki. Ona była tam, nie wiem, w trzeciej, w czwartej klasie, a teraz już skończyła maturę, więc to było dosyć dawno. Zadzwoniła przerażona, że to nie ona, bo wszystko jest zepsute. Dwa kwiaty się rozbiły, ziemia z doniczek rozsypana, choinka zniszczona, po prostu wielkie nieszczęście. I to jest rzecz, którą myślę, że dosyć fajnie pamiętam. Zresztą uwieczniłem to na zdjęciu, wrzuciłem to zdjęcie potem gdzieś tam na... Na BGG, dzięki temu poznałem Veridianę, bo ja nigdy się nie czułem angielskiego zrobiłem jakiś absurdalny błąd w tym, co napisałem. W zdaniu, znaczy tak, w zdaniu tam sześciowyrazowym popełniłem 18 błędów, podobno Veridiana mnie pięknie wytknęła, no i tam dzięki temu się troszkę poznaliśmy i, i jakby no też było fajnie. I to jest chyba taka rzecz, którą, którą lubię sobie wspominać, jako rzecz, która się mogła zakończyć gorzej. A więcej to napiszę Ci pod koment w
0: komentarzach albo gdzieś w mailu, bo naprawdę nie pamiętam. Eem, długo jesteś w grach, nie kusiło Cię nigdy wymyślić własnej gry? To jest super pytanie.
1: Wiesz, to jest świetne pytanie. To tylko i wyłącznie świadczy o tym, że niestety ja nie jestem osobą kreatywną. E, bo to jest tego typu pytanie. Dużo czytałeś książek, nie? Naszło Cię, żeby napisać książkę. O, teraz mówi Mary, uwaga. Wytniemy. To chwilę poczekamy. Już skończyła. Albo, o, dużo oglądałeś filmów. Czy nie poniosło cię, żeby nakręcić film? Prawda jest taka, że kręcą mi się po głowie pewnego rodzaju mechaniki, ja nawet yy, kilka, myślę, że mechanik odkrywczych miałem wymyślonych, natomiast nigdy nie byłem w stanie tego przenieść na, jakieś, na jakiś grunt stworzenia gry, także troszkę mi z tego powodu wstyd, Zresztą cała masa ludzi, szczególnie moich znajomych i rodziny pyta, no, tak grasz, grasz, to może byś coś wymyślił miałem gdzieś tam pomysł na grę o oczyszczalni ścieków, bo bardzo dużo projektowałem oczyszczalni i to projektowanie programu na tworzeniu przepięknych, dużych rysunków z różnego rodzaju elementami tych oczyszczalni też się prosiło, żeby to przenieść na fajną planszę ale nigdy się to nie udało zrobić, ale powiem Ci i Państwu że ze wstydem się przyznam że mi się bardzo często śnią doskonałe gry, które sam wymyśliłem one są tak świetne że jest mi strasznie smutno, że akrano się budzę, to ich nie pamiętam. Do tego stopnia, że zacząłem pracować nad tym, żeby starać się zapamiętywać pewne rzeczy. I raz mi się udało zapamiętać grę, którą wymyśliłem. Ruszyłem, zapisałem wszystko, tylko okazało się, że ja dalej śpię i dalej śnię. I to była taka już troszkę incepcja. I kiedy się naprawdę obudziłem, okazało się, że jednak nie pamiętam, co
0: zapisałem. E, dobra, e, czy masz jakąś grę, której nie masz w swojej kolekcji, a... Która ci śni? Na przykład, nie wiem, miałbym ci zrobić prezent. Masz, nie wiem, dwudziestolecie grania w gry planszowe. Za rok mam pięćdziesiątkę, także jest lepsza okazja. Okej, okay, za rok pięćdziesiątka to powiedz mi, czy, czy jest jakaś gra, której nie masz w kolekcji i strasznie byś ją chciał mieć? W zasadzie są czasy, że jeśli chciałbym jakąś grę, to
1: można ją sobie kupić. Jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że rynek planszowy w Polsce jest tak nieprawdopodobnie rozwinięty, że bardzo trudno już sobie wymarzyć grę, którą bym chciała, nie mogę jej zdobyć. W związku z tym mm, można tu mówić tylko o białych krukach albo mega wypasionych wersjach kickstarterowych lub trudno dostępnych tytułach. Więc na szybko myślę, że nie ma żadnej takiej gry, więc możesz mi przynieść po prostu kwiaty yy, albo dobre wino. Natomiast troszkę jestem zainteresowany... Gloomhaven bez wątpienia ja bardzo, ja bardzo bardzo zawierzam rankingowi BGG osoby, które uważają, że on jest zły, źle skonstruowany że jest nieprawdziwy ja się z nimi nie zgadzam ponieważ jeśli na daną grę oddało głos powiedzmy kilkanaście tysięcy ludzi to dla mnie średnia ocena tych ludzi jest lepszą wykładnią niż chociażby, nie gniewaj się recenzja jednego e, krytyka Dlatego dużo bardziej wolę posłuchać tak zwanego głosu ludu i jego uśrednienia. Oczywiście, biorąc całą masę poprawek na hype, na wydawanie gierki starterowych, na oceny jedynki tylko po to, żeby były kontry, ale ogólnie uważam, że gry w pierwszym tysiącu są co najmniej godne i warte zagrania. Tym bardziej, że się sobie że gier na BGG jest ocenionych chyba 80 tysięcy, no to. Pierwsze tysiące to jest 1% najlepszych gier, tak? No, warto by sobie spróbować tak y, to zagrać. I dlatego, I dlatego bardzo temu ufam. No a Gloomhaven jest na pierwszym miejscu. No, tak. To nie może być aż tak y, bardzo y, nie, przehajpowane. przehajpowane, żeby to było tak zrobione. Dlatego... A z drugiej strony. Y, Przyszę? A co powiedziałem? Y, natomiast y, ja się troszkę jej boję, dlatego że korporacja. To nie jest nasza ulubiona mechanika, czy tam ulubiony rodzaj gier, a gry z klimatem nie są ulubionym hmm, typem Joli. W związku z tym nie wiem, czy zakupienie tej gry za 600 zł nie skończyłoby się tym, że zaraz musiałbym ją oddać.
0: A, powiedziałeś o Kickstarterze, jak na to patrzysz? Jak patrzysz na gry na Kickstarterze, jak patrzysz na dopychanie tej zawartości plastikiem, grubszymi wiesz, jakimiś tam artbookami itd.? itd. Czy, czy w ogóle interesujesz się grami z Kickstartera, czy raczej czekasz na, na to, jak zweryfikuje to rynek?
1: Przyznam szczerze, że jestem całkowicie odporny na Kickstartera, tak stuprocentowo, ja po prostu tam nie zaglądam. Znaczy nigdy nic nie sparłeś? Nigdy nic nie sparłem na Kickstarterze, a na polskich wspieraczkach sparłem kilka gier kiedyś. Mhm. Zresztą niespecjalnie żałuję, bo to były zamki Szalonego Króla Ludwika, to był Roll for the Galaxy, to były Polarle, to były dobre gry, tylko takie, no powiedzmy, z tej głównego nurtu, tam nic, 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 co by było czymś, do czego tak naprawdę te platformy są stworzone. Ale jestem naprawdę całkowicie odporny. Plastik mnie troszkę odstrasza w grach. Ja naprawdę wolę, pamiętam cyklady. Pierwsze cyklady jak zostały wydane to Matagot się spóźnił ze scen, na Essen ze zrobieniem plastikowych figurek i pierwsze wydanie cyklad miało drewniane figurki rycerzy i drewniane figurki statków. Dopiero potem po SM, dosyłali to tym, którzy kupili. I mi się to strasznie podobało. Jak ja potem zacząłem cyklady z tymi pogiętymi włóczniami plastikowymi, to oczywiście tam żadna, żadna figurka, prawda? No wiemy, że mówimy teraz o czymś innym. Ale mnie plastik strasza. A Jola, jak zaczęła ostatnio jedną z polskich gier z figurkami wielkości, za przeproszeniem małego kota, to powiedziała, że ona w to w ogóle nie będzie
0: grała. <śmiech> E, Wojtku, czego mogę Ci życzyć jako na przyszłość? Czyli jak, jakie masz marzenia planszówkowe? A, planszówkowe, bo ogólnie planszówkowy. jestem tak stary, że... Planszówkowy.
1: Mi się już życzy tylko zdrowia tak naprawdę. Już życzenia stu lat są trochę nie na miejscu. <gry> Ale myślę, żeby się właśnie nie, zmieniał moje, żeby się nie zmieniło moje nastawienie do planszówek ze względu na pracę, którą wykonuję. Żeby... Żeby wszystko zostało tak jak jest, to znaczy nie, nie potrzebuję, nie, nie, nie wyczuwam potrzeby, żeby było lepiej, żeby, żeby coś się zmieniło. Wystarczy, że będzie tak jak jest. Może tego, żeby rynek planszówkowy w Polsce się troszkę ustabilizował, troszkę jeszcze wzmocnił, żeby gry, które są w Polsce wydawane trafiały do jeszcze szerszej grupy odbiorców. Żeby pierwsze gry, które dostają ludzie do zagrania, były grami dobrymi, no bo to doskonale wiemy, że jak gra za, osoba zagra w dobrą pierwszą grę, to sobie kupi drugą.
0: Czyli jaką byś kupił? Gram pierwszy raz to? Ciebie.
1: No to tutaj nie będę oryginalny. No to jednak ten absolutnie podstawowy kanor. I nie gniewajcie się, że to będzie większość tytułów rebel, ale tu tak po prostu jest. No to będzie wsiąść do pociągu, to będzie Splendor. Kiedyś bym powiedział Katan. teraz czuję po wielu latach, że to na początek jest świetne, ale ona się chyba najbardziej
0: zestarzała ze wszystkich. A Carcassonne? A Carcassonne myślę, że na początek też jest fajny. Tutaj... A, a kiedyś pamiętam jak, jak jeszcze Cię gdzieś tam po tym początku poznawałem, dokładnie Twoją żonę. Wiem, że bardzo lubiliście grać w Quirkle szczególnie Twoja małżonka, bardzo dobrze z tego co pamiętam gra. Dobrze pamiętam? Jak ty dokładnie poznawałeś moją żonę? Po... W Poznaniu byliśmy na jakimś gramajdzie czy na czymś, tam były mistrzostwa w, właśnie w, w Quirkle i pamiętam, że twoja małżonka zdobyła tam chyba drugie miejsce. Nie pamiętam, czy było to drugie, czy pierwsze miejsce, ale bardzo dobrze. I pamiętam, że wtedy właśnie powiedziano mi, to jest Wojtek Kuchla, to jest ten właśnie pan, to jest jego małżonka. Oni tak na, na, nasuwałem, pamiętam zresztą jakieś takie pytanie, ile, ile można zrobić punktów maksymalnie jednym Quirklem w swoim konkursie. I wtedy sobie jakoś tak ciebie skojarzyłem właśnie z takim fanatykiem gry w Quirkle. No, Quirkle byś dał,
1: czy nie? Quirkle jest fajną
0: grą do tego, żeby wprowadzić do gier
1: planszowych skrablistów. Mm -hmm. Ponieważ ja byłem skrablistą, to jeśli jak pierwszy raz to zagrałem, on mi to pokazał Ujek Michał walczak tak. Żarczyk, w czasach, kiedy tego jeszcze nie było w ogóle w Polsce, nikt tego nie dystrybuował, w Europie nawet. Bo to były czasy, kiedy Quirkle jeszcze nie miało Szpil bo to była gra tylko wydana w Stanach chyba. To dla takich osób bym to bardzo polecił. A Jola była mistrzynią Polski. Mistrzynią właśnie, bo wicemistrzem to byłem ja, Szanowni Przepraszam za, za ten
0: fopa. ale właśnie tak sobie pamiętałem, że, że świetnie wam poszło i tak pomyślałem sobie, kurczę, i, i wtedy się właśnie dowiedziałem, że jesteście małżeństwem, mówię, kurczę, to pewnie żeście tłukli, tłukli, tłukli i tak się natłukliście, że po prostu się tak wypi, dobrze graliście, że już nie, nie byliście nie do powstrzymania.
1: Jeszcze ci powiem, że w kwirkę faktycznie jest to świetna rzecz, gdybym miał, pojechałbym na turniej z Krabla pokazałbym ludziom y, Quirkla, żeby zobaczyli, że niekoniecznie literki, niekoniecznie nagramowanie, niekoniecznie głupie dwój-trzy literówki, tylko po Emsi. prostu, y, tak, i y, y, trzy, <laughs> y, tylko właśnie czysta mechanika wzięta stąd, na zasadzie czystej punktacji, troszkę wziętej ze skrabla, y, to jest świetna rzecz. I faktycznie Quirkla też bym że zresztą do dzisiaj oczywiście mamy go w kolekcji, chociaż gramy bardzo rzadko, a w skrabla powiem Ci, że nie gramy w ogóle, tylko i wyłącznie y, na wakacjach. My właśnie Wróciliśmy z kilkudniowego wypadu wakacyjnego. Zabrałem dosyć dużo gier tradycyjnie. Graliśmy tylko w skrabla. Zagraliśmy 20, <gry> chyba 5 partii i zostałem pokonany w wielkim turnieju hiszpańskim przez moją żonę. Wygrała więcej partii ode mnie. Jestem obrażony na
0: skrabla. E, dobrze. E, ostatnie pytanie. Czego na, na, na co najbardziej się e, o, oczekujesz na 2019 rok? Jakie, jakie gry, co cię najbardziej jakby... Czego wyczekujesz na ten przyszły rok? Jestem odporny na hype, kompletnie.
1: Po prostu nie ma czegoś, co by spowodowało, żebym z niecierpliwością czekał. Są ulubieni autorzy, w związku z tym oczywiście, że czekam na nowe gry Felda, tym bardziej zapowiedział je tym razem duży zestaw i co mnie najbardziej cieszy, zapowiedział nową grę z, do serii Alea ja Big Box, a ja, tak. ja jeśli już... Tak idealnie pasująco, do... idealnie, dokładnie tak do, do Felda i wydawnictwa, ja tak naprawdę mam właśnie Alea jest jednym z moich ulubionych wydawnictw, Hansim Glick, także to są tytuły ultraeuropejskie, europejskie euro, eurosucharskie gry, prawda yy, więc bardzo czekam na to czekam na drugą grę Felda którą wydaje chyba też z Rinekiem będzie ją wydawał yy, i to chyba jest gra w Kwinie będzie wydawana bardzo lubię Pulsara. Widziałem, że ostatnio Władimir y, Suchy szykuje nową grę, więc też będę na to czekał. Natomiast nie, są to rzeczy, które mi spędzają. Sen z powiek, nie mogę się doczekać. Nie, nie, spokojnie wyjdzie. Bardzo chętnie sobie w to zagram. Okay.
0: E, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. To... Mam nadzieję, że jak wam się podobało, to jeszcze może z Wojtkiem... Y, mamy Często się spotykamy ostatnio przy różnych imprezach i różnych wyjazdach. Y, jak wam się podobało, macie jakieś pytania, to możecie wrzucić tam w komentarzach. i Ja bardzo chętnie z Wojtkiem porozmawiam, bo jak widzicie, to jest kopalnia wiedzy. Y, I to jest człowiek, który może mówić, mówić i mówić. I, I mówi bardzo ciekawie, także dziękuję ci Wojtku. Ja jestem kopalnią wiedzy o sobie, tak? To faktycznie mogę <śmiech> mówić i mówić i mówić. Ale Wojtku, ale, ale świetnie się z tym zawsze rozmawia. I masz bardzo dużą wiedzę na temat gier planszowych i, i widać, że że, że kochasz to. Także jakbyście jak chcieli jakieś pytania zadawać, to dawajcie. Wojtek może nawet przeczyta komentarze i odpisze wam w tych komentarzach. Ja na razie będę ten, y, Wojtka po prostu y, pukał, żeby, y, żeby o, o, odpisał. A tymczasem bardzo, bardzo ci dziękuję. A ja jeszcze powiem córkom, żeby to posłuchały, to będziesz miał dwa, dwa odsłuchania będą na pewno, nie ma sprawy ja jestem niszowym recenzentem o, <tusza articles> tak jak powiedziałeś nas mało osób słucha, ale wiesz, ale akurat może wywiadu z tobą posłucha 3, 3
1: mało 3 osób 4. słucha, jeszcze mniej lubi no to, to jest tak jak ze mną, no, w zasadzie to dosyć <laughs> podobne, no to wiesz to...
0: no właśnie, odkąd odszedł Kwiatusz, to już w ogóle na sprawę nikt <śmiech> nie lubi <tusza <tusza> także Kwiatusz wracaj ja ja... Jag... Ja... wracaj, jaki się strasznie dawno nie widziałem <tusza> <tusza> dziękuję Ci Wojtek bardzo I,
1: no i zapraszam do kolejnego wywiadu dziękuję serdecznie, trzymajcie się ciepło